0: رحمه الله الحظر والاباحة واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على اباحته يتمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حظر الشارع المراد بالحظر المنع المراد بالحظر المنع والاباحه ضد المنع وقوله قول المؤلف رحمه الله واما الحظر والاباحه فمراده بذلك الاعيان الاعيان هل الاعيان المنتفع بها هل الاصل فيها الاباحه او الاصل فيها الحظر الاعيان المنتفع بها هل الاصل فيها الاباحه او الاصل فيها الحظر هذا الحظر ذكر آه المؤلف رحمه الله في ذلك رايين الراي الاول ان الاصل في ذلك الحظر الراي الاول ان الاصل في ذلك الحظر واستدلوا على ذلك بان الاصل في الاشياء أنها مملوكة لله عز وجل فلا ينتفع بها إلا ما أباحه الله عز وجل. قالوا أن الأصل في الأشياء أنها مملوكة لله عز وجل ولا يتصرف أو ينتفع بها إلا بإذن الله عز وجل، يعني لا بد أن ينص على هذا الشيء أنه حلال. فالأصل أنه مملوك لله عز وجل فلا ينتفع به الا باذن الله عز وجل لا بد ان ينص على كل شيء إن انه حلال اما اذا لم ينص على كل شيء انه حلال او لا أو اذا لم ينص على شيء بعينه انه حلال فانه لا يتمسك بالاصل وان الاصل الاباحه وان الأصل الاباحه لانه لا يتصرف بحق الغير إلا بإذنه لا يتصرف بحق الغير إلا بإذنه والرأي الثاني أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة وليس الحظر واسدلوا على ذلك بأدلة من ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والله عز وجل ذكر هذه الآية على سبيل الامتنان ولا يمتن سبحانه وتعالى إلا لما كان محرما إذ لا منة في إلا إن كان ولا الله عز وجل إلا فيما إذا كان مباحا إذ لا منة في المخضر يعني إذ لا منة في المحرم وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل والأرض خلقها للأنان والأرض خلقها للأنام فامتن الله عز وجل على العباد لأن الله عز وجل خلق لهم الأرض لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكر وغير ذلك وكذلك أيضا انسدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو وما سكت عنه فهو عفو على ثبوت الحديث وكذلك ايضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام ان اعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته ان اعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته و وجه الدلاله نعم يعني وجه الدلاله قوله لم يحرم فدل ذلك على من اصر في الاعيان المنتبع بها الاباحه وانها لا تمنع الا بتحريم بقوله لم يحرم نعم يعني لم يحرم وايضا ايضا وجه اخر ان التحريم انما كان للمساله فدل على انه بما دون المساله يعني بما سوى المساله لا تحريم ان التحريم كان لاجل المساله فدل على انه بما دون المساله لا تحريم لا تحريم وهذا القول هو الراجح الراجح ان الاصل في الاعيان المنتبه بها الاباحه وعلى هذا الاصل في الفواكه يعني في الثمار تخرج الان التي يخرجها الله عز وجل الاصل فيها الاباحه ما نقول الاصل فيها التحريم ولا بد ان ياتي دليل خاص على إباحتها فاذا وجد الانسان ثمره في الصخره فالاصل انه يباح انتبه بها اذا وجد صيدا فالاصل انه يباح له ان ينتبع به إذا آه وجد أخشابا إذا وجد حجارة لا وجد ..إلى آخره هذه الأشياء يعني ما في هذه الأرض ما في هذه الأرض من من الجمادات أو في أو من الأشياء النامية أو من الحيوانات أو غير ذلك الأصل في ذلك أنها مباحة الإنسان هذا الأصل لهذا هذا المراد هذا مراده بقول يعني الاشياء الم... يعني الاعيان المنتفع بها لكن يخرج من هذا الاصل ما كان ضارا نعم يعني يخرج من هذا الاصل ما كان ضارا فاذا ثبت ان الشيء او ان هذا الشيء ضارا فانه يكون مستثنى من هذا الاصل بقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وايضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وهذا كما ذكرت أصل في الاحياء المتبع بها لكن لكن فيما يتعلق بالأشياء الاخرى فان لها احكام اخرى فالعبادات الاصل فيها الحظر والمنع العبادات الاصل فيها الحظر والمنع العقود بين الناس والشروط في العقود الاصل فيها الاباحه العقود والشروط في العقود الاصل فيها الاباحه سواء كانت هذه العقود عقود معاملات أو عقود تبرعات أو عقود أنكحة، الأصل أن في ذلك الإباحة في العقود، وكذلك أيضا في شروط في العقود، فعندنا في الفقه العبادات الأصل ماذا؟ الإباحة، المنع، المنع، في ما بعد العبادات المعاملات والتبرعات واحكام الانكار هذه كلها الاصل فيها الاباحه في العقود وفي شروط العقود ايضا في العقود وفي شروط العقود الم... ما يتعلق بالحدود و القصاص ونحو ذلك الاصل لذلك ذلك حرمه دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه. الأصل حرمة ماله وحرمة عرضه وحرمة دمه. طيب ما يتعلق بالفروج ما يتعلق بالفروج الأصل الحرمة. الأصل الحرمة. ما يتعلق باللحوم الأصل في ذلك الحرمة. يعني لو أن الإنسان اشتبه عليه امرأتان هو الاصل في النكاح الحنف لان الله عز وجل ااا آه النكاح فانكح ما قابلكم من النساء، ولذلك قال الله عز وجل لما ذكر محرماته واحل لكم ما وراء ذلك، لكنه اشتبه عنده امراتان اشتبهت اخته بأجنبيات، فنقول يعني الاصل في ذلك الحرم لان الاصل في التحليم. فلا يطع الانسان الفرج حتى يعلم انه حلال، أيضا الأصل في اللحوم الحرمة، فإذا اشتبهت المذكات الميتة على وجه لا يتبين فالأصل أن تناول الأصل أن يمتنع الإنسان الاصل انه يمتنع الانسان <تصفيق> نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي الاستصحاب من ادله المختلف فيها نعم يعني من الادله المختلف فيها وسبق ان الادله متفق عليها بين العلمه اربعه كتاب السنه والاجماع والقياس واما بالنسبه للاستصحاب فهو من أدلة المختلف فيها وقد تقدم لنا من الادله المختلف فيها قول الصحابه ومن الادله المختلف فيها الاستصحاب والاستصحاب في اللغه طلب الصحبه والصحبه مقارنه في الشيء وملازمته الصحبة مقارنة الشيء وملازمته ومقاربته وأما في الاصطلاح أما في الاصطلاح فهو استدامة إثبات استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا نقول في الاصطلاح استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفياً ما كان منفياً والأصحاب هذا يسمى يعني يسمى بالبراءة الاصليه يعني يطلق عليه بالبراءة الاصليه وهناك تعريف آخر غير التعريف السابق وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بلا أن على ثبوته في الزمان الأول بفقدان ما يصلح للتغيير. نقول الحكم الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير، لفقدان ما يصلح للتغيير، والاستصحاب هذا ينقسم إلى أقسام، الاستصحاب هذا ينقسم إلى أقسام، القسم الأول استصحاب البراعة الأصلية أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي. نقول القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب آه العدم الأصلي، العدم الأصلي. وهذا حجة عند جماهير أهل العلم. استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل. أو استصحاب العدم الأصلي، هذا يعني العدم الأصلي، آه. والقاعدة في ذلك أن الأصل البقاء على الأصل، الأصل البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفائه بالشرع، ثبوته وانتفائه بالشرع، والدليل على ذلك الدعي على استصحاب المراه الاصليه واستصحاب دور العقل او عدم القصد الله عز وجل لما حرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله فقال الله عز وجل فله ما سلف له ما سلف فدل على أنه قبل ذلك أنه غير مؤخذ أن الإنسان قبل أن يحرم الربا أنه غير مؤخذ لأن الله عز وجل قال له ما سلف وأيضا من أدل على ذلك أيضا قول آه الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف وفي الايه الاولى دلت على ان ما اكتسب من الربا قبل التحريم انه ماذا انه حلال لانه آه متعلق بالبراءه الاصليه يعني انه حلال لانه قبل التحريم فهو البراءه اصليه وايضا قول الله عز وجل وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف هذا يدل على أن الجمع بين قبل التحريم أنه ماذا؟ أنه حلال وأن الإنسان لا ينام على ذلك لا ينام على ذلك لأنه آه لأن لأن الأصلية آه تدل على الإباحة تدل على الإباحة هذا القسم الأول القسم الأول استصحاب بين العقل وعدم عدمه الأصلي أو, الأصل أو البراءة الأصلية <تصفيق> القسم الثاني القسم الثاني استصحاب دليل الشرع. القسم الثاني استصحاب دليل الشرع. واستصحاب دليل الشرع هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. نقول استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. وهذا بالاتفاق على أنه حجة. فإذا ورد عند المجتهد دليل عام فالأصل, فالأصل أنه يستصحب عمومه، الأصل أنه يستصحب عموم النص حتى يرده حتى يرد المخصص، مثل أيضا استصحاب دليل الإطلاق، دليل حتى يرد المقيد، حتى يرد المقيد، والثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. فنقول استصحاب دليل الشرع هذا ينقسم الى قسمين استصحاب العموم او الاطلاق العمل حتى يرد حتى يرد الناسخ وهذا بالاتفاق على انه حجه. القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره بوجود سببه. نقول استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه حتى يثبت خلافه ومن الأمثل على ذلك من الأمثل على ذلك الملك نعم ملك العين يثبت بعد حصول السبب الذي هو البيع ملك العين يثبت بعد فصول السبب الذي هو البيع او الهبة او يعني البيع او الهبة او الوصية حتى يثبت خلافه وهو نقلم فيه يعني حتى يثبت الناقل حتى يثبت الناقل بان يبيع هذه العين او يهبها او يوصي بها لشخص او غير ذلك نعم او غير ذلك وهذا ايضا حجه هذا ايضا حجه على القسم الثالث القسم الرابع القسم الرابع استصحاب حكم الاجماع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع، وهذا اقتنع فيه العلماء رحمه الله، هل هو حجة وليس حجة؟ على رأيي، الرأي الأول يعني الرأي الأول أو قبل ذلك تعريفه يعني استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، تعريفه أو المراد به أن يجمع العلماء على مسألة من المسائل، أن يجمع العلماء على مسألة أو على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال ثم تتغير هذه الحالة أن يجمع العلماء على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال ثم تتغير آه هذه الحالة يعني تتغير صفة الحالة المجمع عليها صفة الحالة المجمع عليها ويختلف المجمعون فيها فيستدل بعضهم بالاجماع ماذا؟ يستدل بعضهم بالاجماع السابق يقول المراد بذلك يعني ان يجمع العلماء على حكم مساله من المسائل في حال من ثم تغير صله صله الخام ويختلف المجمعون فيستدل آه من يعتبره حجه باستصحاب الحكم السابق. يعني من يعتبر حجه يستدل باستصحاب الحكم او بالاستصحاب الإجماع الاجماع السابق. فهذا اختلف فيه العلماء رحمه الله على رايين، الراي الاول ان استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع انه حجه وهذا قال به الظاهريه، والراي الثاني انه ليس بحجه، مثال ذلك أجمع العلماء على أن من لم يجد ماءً فإنه يتيمم ويصلي في فإذا دخل في الصلاة بالإجماع أن صلاته الآن صحيحة لكن إذا وجد الماء تغيرت الحالة لم تغير هو في الأول العلماء مجمعون ها على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال ثم تغيرت الحال. هم مجمعون على أن من صلى بالتيمم فصلاته صحيحة. إلى الآن الصلاة له الركعة الأولى صحيحة بالإجماع. لكن لما جاء الآن لما جاء الماء في الركعة الثانية تغيرت الحال ألم تتغير الحال؟ تغيرت الحال. فهل استصحاب حكم الإجماع السابق في محل النزاع؟ هل هو حجه وليس حجه. فالذين قالوا صلاته صحيحه قالوا ان الاجماع دل على حجيتها فنستصحب حكم الاجماع. والذين قالوا بان صلاته غير صحيحه قالوا بان الاجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفه. الاجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفه اما الان فالصفه الان يعني الصفه الان متغيره. فأصبح الاستصحاب نعم له هذه الأقسام، القسم الأول الاستصحاب الوراء المصرية، القسم الثاني استصحاب دين الشرع، القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على حدوثه واستمراره، وهذه القسم الأول حجة عند جماهير العلم، والثاني و هذه متفق عليها، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع هذا فيه خلاف نعم يعني فيه خلاف بين أهل العلم وبين ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وأما الأدلة فيقدم الجري منها عالحفي والموجب من علمي على الموجب للظن للظن والنطق على القياس والقياس الجريء عالحفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحاكم. الترتيب الأدلة المراد ترتيب الأدلة جعل كل دليل برتبته التي يستحقها بوجه يلجوء يقول مراد بترتيب الادله جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه يلجوء نعم يعني وجه يلجوء وينقسم الى أقسام. القسم الاول ترتيب الادله من حيث العمل ترتيب الادله من حيث العمل فاما من حيث العمل فالأدلة في مرتبة واحدة في وجوب العمل بها، إذ إنها في، نعم، إذ إن الجميع يجب اتباعه. نقول من حيث العمل، نقول هي في مرتبة واحدة في وجوب العمل في, في وجوب العمل بها، إذ إن الجميع يجب اتباعه، يجب اتباعه. ال... ال... القسم ترتيبها من حيث المنزلة والمكان ترتيبها من حيث المنزلة والمكان. ولا شك أن الذي في المرتبة الأولى هو الكتاب ثم بعد ذلك المرتبة الثانية السنة ثم بعد ذلك الإجماع ثم بعد ذلك القياس ثم بعد ذلك القياس. طيب ترتيبها من حيث النظر والاستدلال إذا أراد الإنسان يبدا باي شيء؟ بالاجماع. لا ليس بالاجماع، بل بالكتاب. يبدا بالكتاب. وبعض العلماء يرى انه يبدا بالاجماع. لان الكتاب وان كان ثبوت قطعي، لكن الاستدلال به ها؟ قد يدخله ال... الاحتمال. قد يدخله الاحتمال. فنقول يبدا بالكتاب ثم بعد ذلك السنه ثم بعد ذلك الاجماع ثم بعد ذلك القياس وقوله واما الأدلة. الأدلة, الادله الادله جمع دليل والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي الدليل الذي يثبت به الحكم الشرعي واما الادله الادله جمع دليل والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنه والاجماع والقياس فيقدم ف... يقول المؤلف رحمه الله يقدم الجلي منها على فيقدم من الكتاب والسنه الجلي على فقد يكون الاستدلال من الكتاب جليا ظاهر. ما يحتاج إلى تأمل. فيقدم على الدليل الخفي الذي يحتاج إلى تأمل. يحتاج إلى تأمل. وذلك مثل كمثل الظاهر والمؤول. فالظاهر هذا، الظاهر هذا، يُقدم على المؤول. لأن الظاهر هذا ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل. والمؤول صرف الظاهر ها عن المعنى المتبادل إلى المعنى المرجوح لدليل فنقول نقدم الظاهر نعم نقدم الظاهر على المؤول. كذلك أيضا يقدم اللفظ المستعمل في حقيقته على اللفظ المستعمل على اللفظ المستعمل في مجازر يعني كذلك يقول المؤلف رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن والموجب للعلم له المتواتر وهذا تقدم لنا تقدم لنا ان الموجب للعلم هو المتواتر وانه موجب أن الضروري وليس النظري فانه يقدم على الموجب للظن والمراد بقوله موجب للظن هو الاحاديث فإنه فإن المراد بالموجب ربما هو الآحاد، فنقدم المتواتر هذا على الآحاد، إلا إن كان المتواتر عامًا والآحاد خاصًا، فإنه يخصص العام بأي شيء، نعم بالآحاد، نخصص الآحاد العام نخصصه بالآحاد. نعم يعني وهذا تقدم لنا هذا تقدم لنا نعم وهذا كقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد هذه عامه وقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يلف المسلم الكافر ولا المسلم هذا خاص قال ويقدم النطق على القياس المراد بالنطق هو الكتاب أو السنة الكتاب أو السنة ويقدم يعني قول الله عز وجل وطول رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس إلا إن كان نص عاما فإنه يخص بالقياس كما تقدم لنا نعم كما تقدم لنا أن القياس من المخصصات قال وَيُقدَّمُ القياس الجلي على القياس الخفي وتقدم لنا ما هو القياس الجري وما هو القياس الخفي، قدم قياس الجلي والقياس الخفي، ما هو القياس الجلي؟ ها؟ تكون العلة عليها زين، عليها أو مجمع عليها أو قطع فيه بنفي فارغ، يعني قطع فيه بنفي فارغ أو تكون العلة منصوصا عليها أو تكون العلة مجمع عليها هذا يسمى نعم يعني نسميه بالقياس الجلي فهذا نقدمه على القياس الخفي والقياس الخفي هو الذي لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العله منصوصا عليها ولم تكن العله مجمعا عليها وهذا سبق ان مثلنا له نعم يعني سبق ان مثلنا له يعني مثلنا للاجماع قياس الجلي القياس الخفي والقياس الجلي كما تقدم احراق ما يتيم مع اكله والقياس الخفي كما تقدم قياس الدو... الدرع على البر في جرائم الربا وقال يصنف فان وجد في النطق ما يغير القصر وإلا فيستصحب الحال تقدم لنا مكانا عليه قريبا ما يتعلق باستصحاب الحال ان يقول اذا وجد في النطق ما يغير القصر وإلا فيستصحب الحال استصحب البراءه الاصليه أو عدم العقل أو عدم الأصري او عدم الأصلي وهذا تقدم الكلام عليه نعم يعني تقدم على كلام عليه عليه